0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Freundschaft, so das ist das Thema. Muss das wirklich sein? und. Mh. Als, ich glaube, Waldemar hat mir das, glaube ich, geschickt und ich dachte so: Was ist denn das für eine komische Frage? So, ich dachte, das ist ja irgendwie eine rhetorische Frage. Dafür brauchen Sie jetzt keinen Prediger, der kommt und dann das beantwortet und sagt: Ja, ist wichtig, Freundschaft. Und je mehr aber ich da so mich mit beschäftigt habe, desto mehr wusste ich: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr aktuelles Thema. Das ist etwas, wo wir heute in unserem Zeitgeist, wo wir mittendrin stehen, in dieser Zeit, wo wir uns überlegen müssen, wie lebe ich mein Leben? Und wir müssen das intentionell tun, wir müssen es vor allem biblisch tun, so wie Christus uns das aufgezeigt hat. Und ich dachte mir, ohne euch zu kennen, jetzt habe ich aber immer mehr verstanden, dass ihr richtig Russ oder viele Russlanddeutsche unter uns sind, da, das habe ich jetzt kulturell nicht ganz so mit bedacht, aber ich dachte, ein Männerarm, das können wir mal machen. Okay? Und zwar, also ich glaube, das mache ich gar nicht mehr, dass ich irgendwie Fotos mitbringe. Okay? Aber ich habe tatsächlich zwei Bilder mitgebracht, aus folgendem Grund. Und zwar habe ich euch gesagt, ich bin 40 geworden, 40 Jahre alt. Und ich habe gesagt, so, als ich 38 war, boah, das muss ein Big Bang werden, wirklich, das wird Halligalli, ne, und ich, keine Ahnung, ich äh, miete mir Mallorca und dann machen wir das, ja? Und, weißt du, so, so, ich hatte Visionen, verstehst du, und dann kam Corona. Und dann dachte ich so, heiliger Bimbam, ja? was machen wir jetzt, und, und, und ich kann ja meinen Geburtstag, äh, ich werde nun mal 40, und dann dachte ich mir, okay, pass auf, ich, ich werde es so weit verschieben, dass wir uns noch treffen können. Und dann habe ich daraus keine große Geschichte gemacht, aber ich habe mir die zwölf besten Freunde, die ich habe, für ein Wochenende eingeladen. Und meine zwei Brüder waren mit dabei, meine Kindheitsfreunde waren mit dabei, ein paar Bonner Connections waren mit dabei, aber wir haben es einfach geliebt und gefeiert. Und ich habe eine Rede gehalten für meine Freunde, ich habe jeden Einzelnen nochmal hervorgehoben, noch Kindheitsbilder und so gezeigt und dann haben wir zusammen das Abendmahl gefeiert. Und dann haben wir jemanden gehabt, der die Gitarre spielen konnte und dann haben wir Gott gelobt, so wie hier, so eine Männerrunde. ja? Und wir, wir haben Jesus einfach dafür gedankt, dass er uns einander gegeben hat. Das, was wir uns heute nicht irgendwie mit einer Bankkarte uns erwerben können, aber dass Gott uns eine Beziehung geschenkt hat, die wir vielleicht nicht immer so gewertschätzt haben. Ja, wir haben uns oft gestritten, wir haben uns lange nicht mehr gemeldet. Dann kam irgendwann eine Freundin und dann waren überhaupt so, erstmal die Jungs total uncool. Aber das haben wir hochgehalten, das haben wir gefeiert. Und ähm, ich finde, dass Freundschaften richtig etwas auch, es setzt etwas frei, ja, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich dachte, so kann ich das machen, aber das ist mal Schaut mal. Und zwar haben wir, wir haben dann, dann Spiele gespielt. Jenga, so die Kinder, diesen Turm Jenga, wo du so einen Stein rausholen musst. Ne? Wir waren also wirklich, ich war alle, alle roh um die 40 und älter. Okay. Haben wir Jenga gespielt und hatten das Spiel unseres Lebens. Ja? Und wir haben gesagt, wer verliert, muss in den Teich. Und ihr seht vorne, seht ihr, das war eine Eisch Eisschicht. Ja, das, war, das war, total kalt, das war ein Minusgrade. Minus vielleicht auch, seht ihr das auch an denen, die da angezogen sind, ja, so richtig und äh, das sind meine Freunde, mein, mein Bruder, der da gerade einsteigt und so, also seht ihr, also wir, wir, hatten einfach so richtig das Leben gefeiert, wir haben Gott gefeiert, wir haben das Leben gefeiert, wir haben Gott gepriesen und das, das setzt etwas frei. Wir hatten so eine gute Zeit. Und ihr müsst euch das vorstellen, alle so mitten im Leben irgendwo. Alle Familie, fast alle haben Familie. Und da hast du dann irgendwo jemanden, der ist, der ist Psychiater. Dann hast du da irgendwo jemanden, der ist Grafikdesigner, zwei Unternehmer, drei Pastoren und so weiter. Ne? Wir waren irgendwie so eine gemixte Gruppe. Aber so unter Männern zu einer echten Gemeinschaft, Freundschaft, da werden Dinge freigesetzt, die hältst du nicht für möglich. Dann haben wir Jenga gespielt. Und dann hieß es irgendwann, der Verlierer muss nackt in diesen Teich. Ja? Wir sagten, nee, wir gehen da nicht nackt ins Teich. Ne? Der Jimmy ist Prediger, der zeigt die Bilder und so. Und dann meinte der, und dann so, nee, nee, das machen wir nicht. Und dann, und dann äh, haben, wir, haben wir nur noch herum, wir lagen auf dem Boden und haben gelacht. Ich muss ja dazu sagen, wir haben einen Psychiater, der hat auch seine eigene Praxis der, der hatte schon so seinen Einfluss, okay? Der hat uns fast dazu gebracht, dass die Verlierermannschaft, dass sie, dass sie einen Van schieben und zwar mit dem Gewinnerteam drin und das Verliererteam schiebt diesen Van nackt. Und ich sagte, dir, das war total verrückt und das waren alles, also wirklich, das sind also die meisten gar nicht so extrovertiert, die Leute sind so total gesetzt und so. Aber, aber wir, waren, wir waren in dieser Gemeinschaft einfach so aufgeblüht. Wo, wo, wo sie heute sagen, ja Jimmy, ich weiß, du wirst zwar nicht nochmal 40, aber lass uns das trotzdem jedes Jahr machen. Und meine Frau, die hat sich da nun die Augen verdreht. Habe ich noch ein Bild? Ich glaube, ein Bild habe ich noch. Ne? Waren wir weg? Wir waren unter Minusgraden. Waren wir draußen am Feuer gemacht. Das, das, das könnt ihr hier sehr gut. Wir haben einfach eine richtig, richtig gute Gemeinschaft gehabt. Und das ist so dieser Punkt, wo dann diese Frage kam, ob ich hier an diesem Abend über Freundschaft rede. Da habe ich gedacht, so, ich will uns auch dazu inspirieren, wieder etwas hochzuhalten, ein gut hochzuhalten, ein biblisches Gut hochzuhalten. Zu sagen, in dieser Zeit, wo es vielleicht nicht so wichtig ist, wo es vielleicht mehr um Social-Media-Freunde geht, als deine echten Freunde. Und ich will heute um unsere Herzen werben, dass im Bramsche, dass hier in dieser Church oder wo auch immer du herkommst, dass, dass wir die besten Freundschaften pflegen. Weil ich glaube, beste Freundschaften, die, die werden auch am besten das Reich Gottes bauen. Das ist, wenn du deinen Bruder hast. Dein Bruder, mit dem du wirklich über, durch dick und dünn gehst. Und ich glaube, dass wir echte Freundschaften brauchen: Freundschaften, mit denen man das Leben teilt. Man teilt das Leben. Nicht nur mit Highlights, somit mächtig viel Filter, sondern so real, echtes Leben mit Höhen und Tiefen. Mit Höhen und Tiefen. Das könnte heute auch so meine Predigt sein. Mit Höhen und Tiefen. Ein paar Höhen habe ich dir erzählt, ich komme ein paar Tiefen werde ich am Ende der Predigt euch mitgeben. Und irgendwann glaube ich, hat so das, was natürlich begonnen hat als Kinder, so deinen besten Buddy und so, was sich so natürlich in uns auch hineingelegt wurde, das Freundschaften zu bilden und zu haben, denn irgendwie seltsamerweise mit der Zeit nicht mehr so selbstverständlich ist. Und mein Sohn, der ist sechs geworden, der... Der hat so seine Freunde und er wurde jetzt eingeschult und hat direkt wieder Freunde gefunden. Und ich dachte mir so, das, was bei ihm so natürlich ist, das ist bei Erwachsenen so unnatürlich geworden. Und dann irgendwann mit dem Teenageralter, dann hast du klar die mediale Welt, die dann überhand nimmt, so Teenageralter auch, so sind dann die besten Bodies auch nicht mehr so wichtig wie das andere Geschlecht. Das ist ja heute... Weiß ich gar nicht, ob ich das heute noch so sagen kann. Aber ja, damals war es noch so großteils, dass es das andere Geschlecht so seinen Reiz hatte. Und den jungen Leuten, den sage ich immer, arbeite an guten Freundschaften. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwie irgendeine Predigt gehalten in Bayern. Und da habe ich über Jesus gepredigt, okay. Und dann kamen Leute nach vorne, das war so eine Konferenz. Und dann habe ich für die Leute gebetet und dann sagte mir so ein Junge, so 13 Jahre, Jamie, ich möchte, dass du für mich betest. Ich, ich brauche unbedingt eine Freundin. Ich war damals wirklich anders drauf wie heute. Ne? Also heute bin ich ja total weise. Ich habe auch ein paar weiße Haare. Aber damals noch noch ein bisschen wilder habe ich zu ihm gesagt: Halt die Fresse! <lacht> so, also halt die Fresse. Ich habe gesagt: Du brauchst keine Freundin. Du brauchst einen echten Freund. Und ich habe ihm das so Ich habe gesagt, Also ich würde es in dieser Art und Weise natürlich jetzt nicht mehr tun. Bestimmt nicht mehr. Aber ich habe gesagt, du brauchst keine Freunde, du brauchst einen echten Freund. Und ich habe so darüber nachgedacht, ob das wirklich nur daran lag, weil er so ein 13 jähriger Junge war, oder ist das nicht wirklich auch auch unabhängig von unserem Alter, dass wir das uns auf die Fahne schreiben, dass wir Freundschaft ganz, ganz groß drauf auf diese Fahne eben schreiben. Und diese postmoderne Entwicklung, da möchte ich so ein bisschen reingehen, ich habe auch Bibelstellen, keine Sorge. Ähm, da gibt es etliche Studien, also wirklich etliche Studien, dass spätestens nach der Erfindung des Smartphones echte Gemeinschaft immer und rapide abgenommen hat. Und diese Tendenz, die, die ist immer drastischer. Und wir, wir sehen auch, dass die Anzahl der Teenager, und ich mir ist bewusst, dass ich heute nicht nur zu Teenager spreche, aber ich möchte trotzdem, dass wir unsere Augen dafür öffnen, was für eine Gesellschaft wir leben und auch inwiefern wir uns investieren müssen. Und... Ich glaube, dass die Anzahl der Teenager oder eine Studie hat es ergeben, dass sich regelmäßig mit Freunden treffen, dass in den Jahren 2000 und 2015 um mehr als 40% Prozent gesunken ist. Und, und das Ganze ist erschreckend, weil wir wissen, mediale Welt und Co., aber diese Zahlen sind vor Corona gewesen. Jetzt haben wir eine Pandemie gehabt, wo wir Social Distancing gefeiert haben und äh, uns überall drauf geschrieben haben. Aber das ist schon auch erschreckend und alarmierend. 201617 Mal greift der jugendliche Teenager an, nach seinem Handy. Das müssen wir uns mal vergegenwärtigen, auch in was für einer Zeit leben wir. Und dafür, davon sind wir ja auch nicht immun gegen, sondern wir leben ja dort mittendrin. Und ich sehe hier einfach, dass so viele Sachen ähm, einfach auch echt schwierig geworden sind. Als Kinder ist das natürlich, dann später im Teenageralter wird es schwieriger, im Studium dann, dann oder in deiner Lehre, da gehst du, da ist echte Zerreißprobe für die Freundschaft, du, du ziehst weg mit denen du jahrelang Kontakt hattest, du ziehst weg und bisschen in einer neuen Stadt womöglich, da ja, ist es tatsächlich schwer. Und angekommen dann in der Welt mit einem großen Geldcheck, da steht dann auch Karriere so im Fokus. Ja. Da äh, ist so dieser Leitspruch so, ich habe keine Zeit mehr für Freunde. Oder ich habe keine Energie für Freunde. Und ich würde behaupten, dass es so das neumodische Problem ist. Ich glaube, das, was ich uns so gerade so aufzähle, das war nicht immer so. Es, der Mensch als Gemeinschaftswesen, so wie er geschaffen wurde, und da gibt es etliche Studien, tonnenweise, was da für chemische Abläufe bei Kindern läuft, um auch die Nähe der Mutter zu haben und so. Das ist alles bewiesen. Und doch glaube ich, dass wir dass wir in diesem neumodischen Trend leben und ein Problem haben und zwar, und das hat man auch in diesem Wort, dieses, diesen Begriff, Indi Individualismus. Individualismus. Und ich glaube, dass das etwas ist, was unsere westliche, vor allem unsere westliche Kultur, das ist, dass es die Gesellschaft durchdringt bis in den letzten Winkel. Es gibt so einen Soziologen Ulrich Beck, das ist so der Häuptling ähm, dieser, ähm, dieses Begriffes. Und der hat eine Individualisierungsthese äh, gebracht, wo er gemeint hat, früher waren die Lebenswege ganz klar. Also du bist, wurdest geboren, dann Schule, dann Lehre, Beruf, Rente, Tod. Ja? Und man war in diesem sehr stark als Kollektiv unterwegs. Und kulturell als Russlanddeutsch könnt ihr das vielleicht sehr gut nachvollziehen. Man war gemeinsam unterwegs. Nun, und die Gesellschaft orientierte sich auch danach. Da war ganz wenig Freestyle. Aber heutzutage sind Lebenswege total unterschiedlich geworden. So Quereinsteigen, Drittstudium und so weiter. Das, war ja, das, das ist ja auch was Gutes, so diese Spontanität zu haben. Aber da hat sich sehr viel etwas in, in, in diesem Verlauf sich verschoben. Und so finden wir hier beispielsweise mit Wirtschaftssystemen, Industrialisierung, Globalisierung, Zeitgeist, da finden wir, dass der Lebensweg, den es eben zu definieren gibt, dass es den gar nicht mehr gibt, diesen einen Weg. Und dann, alles muss so extrem flexibel sein, oder? Man, man, man kann sich auch schlecht auf irgendeinen Termin dann auch, auch, auch äh, verlassen oder, oder dann auch sich, sich darauf einigen, weil man ja noch zwei andere Optionen offen lässt. Flexibilität ist ein ganz großes Gut. Wir wollen auch einmalig sein. Ja? Hat auch was Gutes, aber auch eben was Schlechtes. Oder mobil. Man, man, man muss irgendwie einmalig, flexibel und mobil sein. Und bei einer solchen Lebensführung stören dann einfach auch Familien. Das ist hochinteressant, vor sechs Jahren ist unser Sohn gekommen und ich habe gemerkt, wie ich als junger Vater plötzlich Schwierigkeiten hatte, so in diesem gesellschaftlichen, flexiblen, flexiblen Lauf, so meinen mein, mein Platz zu finden. Und ich kann das verstehen, weil klar, junger Vater, müde und so, aber das fand ich nochmal ganz interessant, wie man dann plötzlich nicht mehr so richtig in ein System gepasst hat. Und bei solch einer Lebensführung stören halt eben Familien und auch kollektives Zusammenleben, denn eben als Individuum musst du als vollmobiler Single, so das ist so dieses Stichwort, vollmobiler Single sein, Anders ähm, weitig kommst du dann eben nicht voran. Und diese Shell-Jugendstudie, die hat ergeben, Seit Jahren, seit Jahren, dass an erster Stelle immer, immer und immer wieder angekreuzt wurde und gesagt wurde, dass der größte Wunsch für ihre Zukunft ein erfülltes Familienleben sei. Ist das nicht interessant? Seit Jahren bis heute sagen Teenager, sie wünschen sich für ihre Zukunft nicht Karriere, nicht Geld, nicht Ruhm, nicht Fame, nicht, nicht Follower und Influencer. Das, was sie sich am meisten von Herzen wünschen, ist ein, eine gesunde Familie für die Zukunft. Und ich finde das so paradox, weil du auf der einen Seite, da hast du das, wo du dein Leben einfach nur lebst und wir es feiern und wir es promoten, und wirklich ausschlachten, wirklich bis zum letzten Cent, wo du hingegen aber einen Herzenswunsch hast, das ganz, ganz anders im Herzen läuft, was junge Menschen möchten. Und man hat sozusagen eine, wenn du so willst, eine Beziehungsunfähigkeit geschaffen. Eine Beziehungsunfähigkeit. Hört sich vielleicht nicht äh, dramatisch an, so, ja und, dafür habe ich Geld und dafür habe ich Spaß, aber ist es doch, Sagen wir, jeder seines Glückes Schmied, aber es ist fatal, denn Menschen vereinsamen. Menschen vereinsamen. Das ist unsere Realität heute. Nicht seit erst einer Pandemie, sondern das ist tatsächlich dieser Trend der Individualisierung. Und so glaube ich, ist es, ist es so, so wichtig, dass wir uns fragen, wo stehen wir? Wo stehen wir? Und ich glaube, dass die Bibel, und das finde ich so genial, dass ja die Soziologen und die Psychologen sehr viel herausfinden, aber die Bibel das ja schon uns gegeben hat. Man könnte eigentlich so sagen, hättet da mal die Bibel gelesen. Ne? Aber, aber ich glaube, dass dieser Einfluss auch nicht, Halt mal vor den Türen der Kirche. Also, ich sage das immer so spaßmäßig, aber man ist so als frommer Mensch auch manchmal so unterwegs, ich mich meiner mir, Herr segne uns vier. Hört sich irgendwie total altbacken an, ne, und, weil es sich reimt, aber wenn man mal so überlegt, was dahinter steckt und dass das vielleicht gar nicht so weit von der Realität ist, dann sollten wir aufwachen. Dann sollten wir eine Reset-Taste drücken und uns überlegen, okay, wie lebe ich mein Leben? Wie teile ich mein Leben? Wie lebe ich Freundschaft? Wie behandle ich meine Freunde? Und bin ich dem anderen auch ein Freund? Und Gott möchte Beziehung und schuf uns eben beziehungsfähig. Und darum ermutigt uns die Schrift und da, dazu werde ich jetzt gleich kommen. An vielen Stellen heißt es, dass wir echte Beziehungen leben sollen. Sowohl Gott, Gott als auch der Mensch sind Gemeinschaftswesen. Gott hat uns das vorgelebt in seinem Wesen. Schaut mal, ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht. Das Erste ist, dass Gott ein Gemeinschaftswesen ist. Er ist der dreieinige Gott. Er ist der, der der, der, der Beziehung lebt. Er hat er lebt es mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dieser, dieser, diese Dreieinigkeit, das griechische Wort dafür ist perisikoresis, peri, perisikoresis. Und das beschreibt nämlich einen Tanz. Und ich weiß nicht, ob ihr mal schon mal eine Lehre über Dreieinigkeit benutzt habt, aber das, das ist das Bild für die Dreieinigkeit. Das ist ein Tanz, wo drei Leute mit unterwegs sind und so schnell tanzen, miteinander verbunden, dass das wie eins ausschaut. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, So Dennis und ich, hier vorne, und wir tanzen hier unsere Runden und alle denken, oh, oh das ist wie eine Person. Ja? <lacht> Dabei haben wir so eng miteinander verbunden Tango getanzt, verstehst du? Persi, -Koresis. und da ist dieser dreieinige Gott und Gott schuf den Menschen aus Liebe, Gott sandte seinen Sohn aus Barmherzigkeit, Jesus starb, damit wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben können und Jesus kommt wieder, damit wir in Ewigkeit mit ihm leben. es bedeutet, das ist hochgradig beziehungsorientiert. So mechanisch, wie wir es heute leben, so künstlich, wie wir es heute leben, das war niemals so erdacht. Und Gott in seinem Wesen lebt es uns vor. Also Gott ist ein Gott der Beziehung, das muss uns nochmal, das muss noch mal so runter in unser Herz. Jesus nennt seine Nachfolger Freunde, hatten wir auch in dem Video, 15 Vers 13, also Kapitel 15, Vers 13. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ist dir das klar, dass der Schöpfer Gott uns Freunde nennt? Ist dir das Schöpfer Gott? Ich weiß nicht, vielleicht kennst du ja eine berühmte Persönlichkeit oder so. Das fühlt sich dann toll an, dass die Person dich kennt. Ich habe einen jugendlichen äh, damals jugendlich, der jetzt in der ersten Bundesliga spielt. Ja? Und wisst ihr, ich denke mir manchmal so, das ist schon cool. Ne? Ich melde mich bei ihm und dann, und dann geht es ab ins Stadion. Ja? Und denke ich denk so, ja, Connections denke ich mir. Und weißt du, wenn du dir das mal so überlegst, das ist ja da jetzt ein Fußballspieler, okay? Also was hast du dann nicht noch alles an Stars und, 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 und den ganzen berühmten Menschen, vielleicht ein Politiker oder so? Und dann hast du einen Popstar und dann, ja, dann hast du die ganze Celebrity-Community uh, und so weiter. Und überleg mal so: das, das ist ja, die brauchen ja auch eine Beziehung, das ist ja gar nicht meine Baustelle. Aber meine, mein Punkt ist, dass Gott des Universums, der Schöpfer von Himmel und Erde, dass er dich Freund nennt. Also diese Visitenkarte sollten wir mal spielen. Das muss uns doch mal bewusst werden, wie sehr wir so menschlich gerichtet sind. Es ist so, wie wir menschlich bewerten und auch menschlich irgendwo abgelenkt sind, wohingegen Jesus, der Sohn Gottes, der für meine Schuld gestorben ist, unschuldig, rein. Er nennt mich Freund. Er hätte mich sowas von Sünder nennen können, aber er nennt mich Freund. Jesus drittens, er lebte unter den Menschen, er hat uns das vorgelebt. Es war nicht so ein flotter Spruch, so, ich <lacht> Friends und so. Nee, nee, er lebte das. Er lebte unter den Menschen und hatte so sehr Gemeinschaft mit ihnen, dass sie ihm vorwarfen, ein Freund der Sünder zu sein. Er frisst und isst mit den Sündern, mit dem Pakt der, 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 der Zöllner. Das war ein absolutes no go in der damaligen Zeit. Aber Jesus verbrachte Gemeinschaft mit ihnen. Und es war intentionelle Gemeinschaft. Es war nicht etwa dass er da nur Party feiert, sondern er brachte ihnen das Leben. Mat Matthäus, Matthäus, der uns das erste Evangelium gebracht hat, war ja auch mal ein Zöllner. Viertens, Gottes Idee mit der Kirche. Das war nicht eine Institution, das waren jetzt nicht Steine, Mauerwerk, ein Gebäude, sondern es war eine Ekklesia, eine Versammlung lebendige Steine von Menschen, die Jesus nachfolgen. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42, dort heißt es, sie blieben aber beständig, das sind die ersten Christen. Also das ist schon mal so ein Prototyp, okay? Wo es noch keine Vereinsatzung gab, wo es noch nicht um ein Rechtssystem ging. Aber das haben die ersten Christen gemacht. Apostelgeschichte 2, 52. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Diese vier Sachen, ziemlich simpel. Diese vier Sachen. Und er hat sie beständig, er hat sie beständig zusammengebracht. Ich weiß jetzt nicht, wie oft das hier so stattfindet, aber stell dir mal vor, das würde so jeden zweiten Tag stattfinden. Der Waldemar denkt sich, oh, oh no. Aber versteht ihr, es spricht von einer echten Gemeinschaft. Und ich, ich weiß, wir brauchen nicht noch mehr Programme. Wir brauchen aber echtes Leben, wo wir das Leben miteinander teilen. Das, was wir hier hin und wieder mal üben. Und was sagt uns das Ganze? Dass das ganz viel Essensgemeinschaft hat. Fünftens, Eisen wird scharf durch Eisen. In Sprüche Kapitel 27, Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mann den anderen. Wir sind niemals dazu berufen worden, als Lonely Ranger unterwegs zu sein und irgendwie der Superheld, Hollywood-Superheld zu sein, der die Welt rettet. Sondern wir sind dazu berufen, miteinander zu gehen. Und das Motto lautet gemeinsam statt einsam. Wisst ihr, in dieser Individualisierung dürfen wir nicht verwechseln mit Individuum. Gott hat dich individuell, perfekt, einzigartig geschaffen, ja. Das stimmt. Aber es bedeutet nicht, dass du ein Individualist bist, dass du alleine unterwegs bist. Du bist geschaffen, um, 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 einer, um in einer Gemeinschaft zu leben. Und ich kann das nachvollziehen, ich kann das nachvollziehen, weil ich vom Typ her so gestrickt bin, ich bin ein freiheitsliebender Typ, habt ihr auch solche Tests gemacht? Ich bin so ein freiheitsliebender Typ, so, ich, ich kann auch sehr gut alleine unterwegs sein, ich kann das so nachvollziehen, weil alleine ist man schneller, oder? Da muss man niemanden fragen, da stört dich niemand, aber Eisen schärft Eisen. Und diese Floskel, und das ist mein sechster, und letzter Punkt, gemeinsam sind wir stärker, ist uns allen bekannt. Das ist uns allen bekannt, aber es hat auch sehr viel Wahrheit. Gehorsam ist nicht immer am einfachsten, gemeinsam ist nicht mehr am einfachsten, aber es ist die Kraft, den Lauf bis zum Ende zu bringen. Es ist nicht immer einfach. Aber wisst ihr, wir, wir sind nicht berufen, schnell zu sein, wir sind berufen, anzukommen. Es gibt ein chinesisches Sprichwort. Spaß. Und zwar dieses chinesische Sprichwort, das sagt, wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Aber wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam. Wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Aber wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam. Da brauchen wir. Das ist das, wo wir miteinander unterwegs sind. Jakobus 5, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es bedeutet, wir sollen nicht nur zusammenkommen und an Nintendo zocken, sondern wir dürfen auch Freude und Spaß haben. Das, ist, das ist ja alle, hat alles seinen Platz, aber, aber ich, ich, ich lese daraus so etwas tiefe Gemeinschaft. Tiefe gemacht, wo wir raus aus dieser Oberfläche kommen. Wo wir, es, es gibt sowas wie Rechenschaftsgruppen, schon mal gehört? Rechenschaftsgruppen, wo, wo Leute zu zwei oder zu dritt zusammenkommen und ihr Leben teilen und Hosen runter und ganz ehrlich und offen sprechen. Ich leite seit, seit 2007 leite ich einen Missionseinsatz, wo wir nach Ostdeutschland ähm, gemeinsam äh, unterwegs sind. Und, und den Mario kenne ich übrigens von dort, aus Bitterfeld, ähm, wo, wir, ja, wo wir Gemeinden unterstützen. Und da sind wir mit, ähm, normalerweise mit etwas über 100 Leuten unterwegs für zwei Wochen und, und, und bringen das Evangelium auf den Straßen. Das ist das atheistischste Gebiet weltweit übrigens. Ja. In anderen Ecken der Welt hast du noch irgendwo ein Medizinmann oder Co., woran sie glauben, aber in Ostdeutschland ist wirklich atheistisch. Und dort sind wir unterwegs und ähm, wir, wir haben früher immer viel Party gemacht und so und haben immer richtig, richtig Gas gegeben und waren wirklich ähm, viel auf der Straße unterwegs, Menschen von Jesus erzählt, Dramastücke, Tänze und so. Wir haben das dieses Jahr komplett umgeworfen und haben gesagt, komm, wir investieren jetzt nur noch in Jüngerschaft. Wir haben gesagt, so richtig jünger schon. Was wir gemacht haben, wir haben die Kleingruppen von sieben Leute runter auf zwei bis drei Leute gebracht, weil wir gesagt haben, in dieser Kleingruppe da teilt ihr euer Leben. Wir haben hier kein Skript für euch, was ihr durcharbeitet, teilt euer Leben. Bekennt einander eure Sünden sagt etwas, wo ihr immer wieder und immer wieder rein wollt. Nehmt die Dinge, wo ihr, wo ihr Jesus euer Haus, euer Leben gegeben habt, aber vielleicht habt ihr im Keller noch irgendeine Tür, die zu ist, wo privat drauf steht und sagt, okay, diese, diesen Ort, da lasse ich niemanden reinschauen. Aber es ist dieser Segen, den Gott uns gegeben hat, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich weiß, du musst solche Sachen nicht auf Instagram teilen, du musst sie hier vorne jetzt auch nicht erzählen, aber aber dass wir dass uns eine neue Ebene und Dimension unserer Freundschaft bekommen. Dass wir sagen, okay, komm, lass uns doch mal Tacheles reden. Und wir stellen uns unter dem Blut Christi, dass da keine Verdammnis ist für die, die in Christus sind. legen uns einander die Hände auf und sagen, tschaka, wir feuern uns gemeinsam an. Wir gehen gemeinsam. Ich habe... Ich habe in meinem Sabbat ja viele, viele Dinge nochmal neu, neu gedacht und, und die Schrift nochmal neu gelesen, so, so wie, wie, wie Gott sich das gedacht hat mit Kirche, Gemeinschaft, Versammlung, Ekklesia. Weißt du, und ich glaube, da ist noch so viel drin, als nur ein Programm beizutreten, sondern so viel mehr, dass wir uns in Jüngerschaft anfeuern, heißt es im Hebräerbrief, dass wir uns nach vorne peitschen. Dass wir die Leidenschaft haben und ich kann mich erinnern, ich war dann, wir waren, waren dann in Amerika drei Monate und dann habe ich meinen Freunden so, so, so Sachen geschickt, so von Ingolf Elzel habe ich dann so endzeit so, hör dir das mal an und dann hier, hör die diesen Song an, boah, das berührt mich gerade total und schau mal hier, da heißt es Fasten, komm, lass uns als Gruppe zusammen fasten, ja, lass uns fasten und so. Weißt du, so, wir, 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 wir feuern uns darin an, einander Jesus nachzufangen. Und wisst ihr, was passiert ist? Diese Freundschaft, die ich jetzt habe, das sind die gleichen Freunde, die sind so viel tiefer geworden. Die sind so viel tiefer geworden. Die sind so eng geworden, wo wir gesagt haben, ja Mann, lass uns, lass uns gucken, dass wir beständig zusammenkommen. Lass uns nicht einfach nur parallel unser Leben leben, sondern lass uns es gemeinsam leben. Freundschaft muss das wirklich sein. Ja, das muss sowas von sein. Und ich hoffe, dass du heute Abend dein Ja dazu findest. In Römer 12 heißt es wir lachen zusammen und wir weinen zusammen. Freut euch mit den mit denen, die sich freuen, denn weint mit den Weinenden. Habe ich am Anfang gesagt, so mein 40. Geburtstag und wir haben es wir haben uns gefreut gemeinsam, ja. Aber wisst ihr Freundschaft ist auch dazu da, dass wir in Zeiten der Not da sind. Gibt es auch einen Bibelfers. Dass wir zusammen weinen. Ich glaube, diese Ebene von Freundschaft darf es ganz, ganz neu geben. Weinen mit den Weinen. und Das hat auch eine ganz neue Ebene in meinen Freundschaften reingebracht. Ein Freund in der Not. Ich erzähle das nicht, um mich hier um irgend auf den Sockel zu stellen. Ich möchte es einfach dir nur ein Beispiel nur geben, okay? Es ist ein Freund von mir, ein sehr guter Freund und äh, sie waren schwanger ähm, und sie hatten dann noch einen Urlaub, weil es in der 28. Woche war, die Schwangerschaft. Und dann waren die in Griechenland und dann ist da tatsächlich dann die ähm, Fruchtblase geplatzt, die mussten dann von der Insel, die waren da irgendwo mit einem Boot auf einer Insel, mussten sie mit, mit so einem Notfall äh, Rettungsboot dann ins Krankenhaus, das Kind kam raus, äh, Brutkasten und, und das hatte uns so bewegt, wir haben Gebetsketten gestartet, wir haben gesagt, komm, wir, wir dürfen jetzt nicht loslassen und, und verloren irgendwo dort in Griechenland und haben meine Frau und ich gesagt, weißt du was, in meinem Zeitplan passt das überhaupt nicht. Ja, ich, ich hatte zwei volle Wochen, ich wusste nicht, wo ich es reinschiebt. Aber ich habe gesagt, komm, ich fliege für zwei Nächte rüber. Und ich weiß, Griechenland macht man eigentlich als Urlaub. und so. Aber wir haben gesagt, so, Geld ist egal, Zeit ist egal. Wir fliegen einfach, also, oder ich fliege einfach rüber und verbringe einfach Zeit mit ihnen. Ich konnte groß gar nichts machen. Ich durfte noch nicht mal dort rein, wo das Baby im Brutkasten war. Aber ich habe dort einfach mit ihnen die Zeit verbracht. Wir haben zusammen gebetet, wir haben zusammen Lobpreis gemacht. Wir haben zusammen geweint, gehofft. Er erzählt mir, dass der eine Brutkasten dann, dann leer wird, weil es nicht geschafft hat. Und, und, und wir haben gesagt, komm, wir beten weiter. Und zwei Jahre später ist Benjamin, so heißt der, heute glücklich und, und gesund und fröhlich denn je. Und weißt du so, das, das lässt unsere Freundschaft nicht so spurlos dran vorbeigehen. So gemessen an Effektivität war das Gehen Null. Und diesen Wert, den leben wir heute gar nicht so sehr. Dass wir Dinge bewerten, die vielleicht nicht wirklich messbar sind, aber wo wir ein neues Verständnis haben. Während wir in Amerika waren, habe ich eine SMS erhalten von einer, von einer sehr, sehr guten Freundin. Und ähm, die hatte ihren letzten Dienst, bevor sie in, Eltern oder in Mutterschutz gegangen ist, in Bonn bei uns. Und die ganze Familie war bei uns und unsere Familien sind befreundet und wir fieberten danach, dass, dass das Kind geboren wird und das ist tot geboren, aus unerklärlichen Gründen. Wir haben vorgestern, glaube ich, die, die, Karte, die Geburtskarte bekommen, so wie wir das freuend ja auch mitteilen. Und dann haben die das tote Baby dort abgebildet, gesagt, dass sie es sich nicht erklären können. Und ich kann mich so gut erinnern. Ich lag dort in Kansas in meinem Bett und ich lese diese Nachricht und freue mich schon. Und dann wirklich, als würde ich gestochen worden sein, stehe ich im Bett und kann es nicht fassen, was ich da gerade lese. Und wir sind so weit weg von denen. Und das hat unser Herz gebrochen. Wir haben ihnen geschrieben, wir haben... Sie nicht in Ruhe gelassen. Wir haben gesagt, wir, wir wissen nicht, wie man darauf reagiert, aber wir wollen auf alle Fälle wissen, dass, sie da, dass wir da sind. Wir haben für sie gebetet. Wir konnten während der Beerdigung nicht dabei sein. Da bin ich, bin ich mitten in der Nacht, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, drei Uhr nachts oder so, bin ich dann in den Gebetsraum gegangen, während der Beerdigung für sie gebetet, einfach um Anteilnahme zu haben. Das erste, was wir gemacht haben, nach drei Monaten, als wir zurückfahren, sind wir dorthin gefahren. Das ist in Ostdeutschland, fünf Stunden. Und haben mit denen einfach nur Zeit verbracht. Einfach nur geweint. Wisst ihr, und ich, ich weiß gar nicht, ob ich diese Predigt so gehalten hätte vor, vor einem Jahr. Aber was bei, bei mir so oder bei uns auch ganz viel geschehen ist, ist so, so, so zwei Begriffe. Slow down and simplify. Und das möchte ich euch so mitgeben. Euer Leben, das so busy ist, wahrscheinlich. So viele Sachen, die du erreichen willst, die du haben willst, es zu entschleunigen. Und zu sagen, ich muss nicht multitasking drei Sachen gleichzeitig machen. Ich darf runterfahren, vereinfachen, aber mehr Zeit in Beziehungen investieren. Weil das ist das, was zählt. Und ich weiß nicht, was es für dich kostet, aber ich, ich will, dass es mich richtig was kostet. Netflix hatte ich noch nie, aber, aber wir, wir haben jetzt Amazon Prime, haben wir jetzt gekündigt. Weißt du so, wir haben gesagt, wir brauchen nicht alles auf Knopfdruck. Und überhaupt, wir brauchen eigentlich gar nichts mehr. Wir sind so reich, wir sind so, so verwöhnt, wir leben im Luxus. so Wir brauchen das nicht mehr. Und für alle Fußballfans, selbst Sky Go ist Vergangenheit. Verstehst du so? Und ich sage nicht, das ist das neue Gesetz, du musst das für dich herausfinden, was es ist. Aber ich bin sehr dahinter, wo ich sage, ich ich möchte das tun in meinem Leben. Und mehr einfach auf das Wesentliche, mich konzentrieren. Wir waren in Amerika und hatten teilweise, das war in Florida, für zwei Wochen keine Spülmaschine. Das ist mein Albtraum gewesen. Aber nach einem Tag war das egal. Weil, weil wir haben uns daran angepasst. Das war okay. Und dann komme ich nach Hause Ey, ich hatte eine ganz fette To-Do-Liste, weil dann plötzlich die Heizung hat den Fehler angezeigt. Das elektronische Garagentor funktionierte nicht mehr. Mein elektronischer Rasenroboter funktionierte nicht mehr, ein Kabelbruch. Ich hatte, ich hatte das Auto von meinem Schwiegervater, das kaputt war, weil der dann im Urlaub war. Und mein Auto zeigte irgendwas an, was kaputt Ich dachte so, mein Leben ist so kompliziert zu Hause. Ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Worum habe ich mich gekümmert? Um all die Sachen und meine ganzen Beziehungen hatte ich überhaupt keine Zeit mehr. Und ich habe gesagt, so, das darf nicht sein. Ich will mein Leben vereinfachen, ich will es runterfahren, aber ich will mich mehr in Menschen investieren. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, was wir wieder ganz neu für uns entdecken dürfen. Sprüche 17, Vers 17 und damit endig. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird in der Not erfunden. Und diese Frage möchte ich uns mitgeben. Bin ich bereit, etwas mehr in meine Freundschaften zu investieren? Ein bisschen mehr. Wenn das der Abend heute ist, wo wir sagen, ich möchte ein bisschen mehr in meine Freundschaft investieren. Meine Freundschaften. Was es immer dich auch kostet. Dass du sagst, komm, ob es Geld ist, ob es Zeit ist, ob es Dinge sind, auf die du verzichtest. Aber zu sagen, ich muss an dieser Stelle wieder ganz neu verstehen, dass ich mein Leben nicht für mich alleine lebe, auch wenn der Zeitgeist das predigt, als wäre das das Beste, was du tun könntest. Aber dabei deine Seele verlierst, deine Familie verlierst. Und ich hatte diesen Eindruck in der Vorbereitung auch, dass du dich in Freundschaften investieren sollst, aber dass es auch toxische Freundschaften gibt, die du beenden musst. Wo du ganz genau weißt, das sind Freundschaften, die sind nicht gesund. Das ist nicht so, dass du den Christus bringst, sondern sie bringen dir die Welt. Und ich weiß nicht, zu wem ich spreche, aber das möchte ich gerade einfach mitgeben. Toxische Beziehungen kappen. Und dass du deine Augen davor nicht verschließt. Mit Menschen mit schlechtem Einfluss und schlechten Umgang. Schlechte Abhängigkeiten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir lachen zusammen und wir weinen zusammen. Ich möchte dich da einfach mal gerade so in dein eigenes Leben mit rein, reinnehmen. Frag dich, Wann war das letzte Mal, dass du mit einem Freund einfach herzlich gelacht hast? Und so wie ich euch wenige Stunden jetzt kennengelernt habe, dürfte das nicht lange her gewesen sein. Ihr lacht hier gerne, ne? Ihr seid sehr freudige Menschen, das ist total erfrischend. Aber wann hast du denn das letzte Mal mit einem Freund gemeinsam geweint? Und mir ist klar, dass das hier ein Männerabend ist. <lacht> Aber umso mehr sollte ich vielleicht dir diese Frage stellen, wann hast du das letzte Mal zusammen mit deinem Freund geweint? Wann hast du dich mal vielleicht bei einer Person mal gemeldet, wo du vielleicht nicht etwas brauchtest, eine Information oder irgendwas zu leihen? Einfach so. Mach das mal. Da wirst du sehen, wie überrascht die sind. Ja, was willst denn du? Ja, ich wollte nur fragen, wie es hier geht. Was? Nee, sag mal, was willst du? Wenn ich meine Mutter anrufe. Ja, was brauchst du? Einfach mal deine Telefonliste mal durchgehen. So viele etliche Kontakte hast du dort drin. Vielleicht gibt es Menschen, mit denen du gar nicht so auf einer Wellenlänge bist, aber trotzdem dich mal bei denen melden solltest. Da gibt es eine Bibelstelle in Lukas 6. Wen hilfst, dass wir nur unsere Freunde lieben? Das tun auch die Sünder. Und ich glaube, dass das für unsere Christusnachfolge wichtig und ganzheitlich ist. Und ich glaube, dass das eine Entdeckungsreise ist, nicht nur auf horizontaler Ebene, sondern auch vertikal, dass du, dass du Christus neu begegnest. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info